0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge: Ethik in der Datenflut. In welcher digitalen Welt wollen wir leben? Professor Christiane Wopen und Professor Christoph Meinel im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Zur digitalen Revolution ist schon vieles gesagt. Wir sind alle Teil davon. Wir spüren die Digitalisierung in allen Lebensbereichen. Sie verändert unsere Art zu arbeiten, zu kommunizieren. Sie verändert unseren Alltag und das in einem sehr, sehr schnellen Tempo. Und dazu kommt, überall, wo wir mit der digitalen Welt in Berührung kommen, hinterlassen wir Spuren. Datenspuren, von denen wir nicht immer so genau wissen wofür sie mal genutzt werden. Und darüber spreche ich jetzt mit Christiane Wuppen. Sie ist Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der Universität zu Köln. Dort ist sie die Direktorin des Cologne Center for Ethics, Rights, Economics and Social Sciences of Health. Sie ist auch Co-Sprecherin der Datenethikkommission der Bundesregierung. Schön, dass Sie heute zu Gast sind. Herzlich willkommen. Sehr gerne, Herr Stäbe. Und mit dabei ist auch Professor Christoph Meinel, der Geschäftsführer und wissenschaftliche Direktor hier am Hasso-Plattner-Institut. Schönen guten Tag, Herr Meinel. Hallo. Frau Wuppen, diese Veränderung durch die Digitalisierung ist so allumfassend. Macht Ihnen diese schnelle
1: Entwicklung auch manchmal Angst? Nun bin ich kein angstbesetzter Typ. Deswegen kann ich da eigentlich nur sagen, nein, sie macht mir keine Angst. Aber das hindert nicht, dass ich auch die Gefahren sehe, die an der einen oder anderen Stelle damit verbunden sind. Die Technologie der Digitalisierung ist genauso wie alle anderen Technologien auch, wie das Messer und andere, die zum Guten genutzt werden können, die aber genauso gut zum Schlechten genutzt werden können. Was uns allerdings klar sein muss, das ist ein bisschen anders als beim Messer, ist, dass die Digitalisierung ein paar paradigmatische Wandelprozesse in manchen gesellschaftlichen Bereichen mit sich bringt. Die muss man verstehen. Deswegen müssen wir uns mit vielen Disziplinen und mit der ganzen Gesellschaft zusammensetzen und darüber diskutieren, wie sich unsere Konzepte, unsere Sichtweisen auf bestimmte Dinge ändern. Und dann müssen wir gemeinsam entscheiden, wie wir das gestalten.
0: Herr Meine, Sie haben mal in der vorherigen Folge dieses Podcasts gesagt, Angst ist kein guter Ratgeber. Angst kann man auch mal bekämpfen, begegnen. Wie macht man das?
2: Ja, Sie reden ja über die Angst jetzt hier mit diesen wahnsinnig schnellen Entwicklungen im Bereich äh, der Digitalisierung. Ich bin da sogar noch grundsätzlicher der Meinung, dass hier was wirklich Neues passiert in dem Sinne, dass die digitale Welt es nie in der Geschichte gegeben hat. Die digitale Welt, die ein Eigenleben entwickelt durch Internet, durch die wahnsinnige Rechenkraft der Computer, dass sich die materiellen Dinge, die analogen Dinge in dieser digitalen Welt abbilden, und dass wir über diese digitale Welt und wie wir uns dort bewegen und wie die funktioniert, noch gar nicht so viel wissen. Auf jeden Fall wissen wir, dass die üblichen Gesetze unserer analogen Welt, Zeit, Geschwindigkeit, Gravitation, alle keine Bedeutung mehr haben. Und wir sind nun mal trainiert über unsere Entwicklung als Menschen, mit dieser analogen Welt zurechtzukommen und gar nicht geeicht, gar kein Sensorium dafür, wie wir uns in dieser digitalen Welt bewegen. Und da kommt nun jetzt zurück zur Frage mit der Angst natürlich auch manches Verhalten, was dort
0: stattfindet, was einem schon Angst und Bange machen kann. Es gibt ja auch ein Dilemma. Ein Dilemma, ähm, bei der Entwicklung wollen viele vorneweg mit dabei sein, also auch den technologischen Fortschritt mitgestalten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch diese ethischen Fragen, die die Gesellschaft auch klären muss. Frau in China und in den USA scheint alles viel, viel schneller zu gehen, wie können wir uns dann
1: hier in Europa behaupten, gerade gegen solche Länder? Ich würde ungern da so ein Konkurrenzverhältnis aufmachen, auch wenn ich weiß, dass diese Statistiken immer verglichen werden. Normalerweise redet man ja jetzt davon, dass in den USA alles wirtschaftsgetrieben ist, neoliberal getrieben ist und so nach diesem Motto, Ask for forgiveness and not for permission. Umgekehrt soll es dann in China das rein staatsgetriebene, natürlich auch wirtschaftsgetriebene System geben, das aber sehr auf die staatliche Kontrolle der gesamten Gesellschaft gerichtet ist. Und Europa tritt nun an, um eine werteorientierte Gestaltung unserer technologischen Zukunft auf den Weg zu bringen. Das halte ich auch prinzipiell für den richtigen Ansatz. Ich glaube nur, dass USA und China auch sagen würden, dass sie einen werteorientierten Ansatz haben. Sie haben eben nur andere Werte. Hier in Europa beziehen wir uns auf die Menschenrechte. Und die grundlegenden Freiheiten und Rechte, die wir in unterschiedlichen Dokumenten wie der Grundrechtecharta festgeschrieben haben. Ich glaube, dass wie am Anfang gesagt, sehr wohl bestimmte Konzeptionen und Sichtweisen sich wandeln. Ich glaube aber, wenn man in die Geschichte guckt, dass es das in der einen oder anderen Weise immer schon gegeben hat. Wir haben in unserer Jahrtausende alten Geschichte schon viele Umbrüche erlebt, wo die Menschen der Überzeugung waren und zu Recht der Überzeugung waren, dass sie vor völlig neuen Verhältnissen standen. Die Demokratie hier in Deutschland ist noch nicht Jahrtausende alt. Wie sollten Menschen plötzlich mit Freiheit zurechtkommen, mit der Verantwortung die Wahlen mit sich bringen? Wie bei jedem neuen technologischen Schritt kommen große Ängste raus. Damals auch als der Blitzableiter erfunden wurde, wo wir heute sagen, wie kann man sich denn darüber aufregen, hat den Menschen Angst eingeflößt. Weil plötzlich das, was sie von Gott gegeben erachteten, vom Menschen beherrscht werden konnte oder jedenfalls eingehegt werden konnte. Dieselbe Diskussion haben wir bei vorgeburtlicher Diagnostik. Ich glaube gar nicht, dass diese Fragen tatsächlich so unterschiedlich waren wie die, die wir uns jetzt stellen. Und ich finde gerade diese konzeptionellen Weiterentwicklungen unglaublich spannend, denn sie stellen uns ja auch in Frage. Wir werden ganz brutal auf die Frage gestoßen, was halten wir für sinnvoll und warum? Woran wollen wir festhalten und was wollen wir ändern?
0: Wie kommt es, dass in Ländern wie gerade in den USA die großen Tech-Konzerne sitzen? Ist man da weiter? Ist man da schneller? Beantwortet man bestimmte Fragen anders, Herr Professor Meil?
2: Ich glaube, das hat man zunächst jetzt mit der ethischen Dimension nicht zu tun, sondern mhm. wie Themen angepackt werden, wie Begeisterung für zum Beispiel neue Technologien greift. Und da ist Deutschland eher eine ängstliche Gesellschaft. Wir überlegen erst mal, Mensch, was könnte da kaputt gehen? Was könnte da schaden? Wo sind die Risiken? Während sowohl in USA als noch viel mehr in China zunächst mal einfach gesagt, Mensch, ist das toll. Lass uns doch mal probieren. Und dann beim Probieren kommt etwas raus. Das ist unser Problem und deswegen die Frage, ob wir es schaffen, da überhaupt mitzulaufen und mitzugestalten. Weil am Ende können wir unsere Werte immer nur in Systemen ins Spiel bringen. Theoretisch können wir viel reden. Wenn wir aber auf diesen Systemmarkt nicht mehr mitspielen, wenn wir also nicht keine Plattformen haben, die, die in Europa getrieben werden, sondern wenn wir am Ende dann doch die Systeme aus USA oder die Systeme aus China nutzen müssen, dann nützt uns unsere ganze Diskussion um europäische Werte nichts. Dann sind wir drauf geworfen, was dort die Entwickler für Werte gesehen haben. Nun muss man natürlich immer vorsichtig sein, Sie haben das ja auch schon gesagt, die haben natürlich alle auch Werte. Also eine gewisse manchmal Überheblichkeit, die hier in den Diskussionen vorkommt, dass die Einzelnen, die sich um Daten kümmern, die Europäer sein, führt auf beiden Seiten, ich bin da viel bei Tagungen unterwegs, auch zu einem Lächeln und sagt dann, bildet euch mal viel drauf ein. Wenn wir mal einen Punkt jetzt nochmal wieder zur Ethik gehen, Privacy. Ich glaube, diese ganze Digitalisierung wird eben auch sehr stark verändern, was wir ethisch für gut, für schlecht halten. Also nur das Beispiel Privacy. Das ist irgendwie für einen tollen Film eine Szene, wenn da jemand verfolgt wird, um zu wissen, wo der ist. Heute schaltet man selber sein Smartphone ein, um da zu wissen, wo ist die nächste Bahn oder der nächste Restaurant. Da ist man nicht in einer Verfolgungsjagd irgendwie unter Beobachtung. Da ist man sekündlich, rund um die Uhr, jede Woche. Und zwar aus eigenem Antrieb. Nicht, weil einer jemand zwingt, sondern aus eigenem Antrieb. Und nicht aus irgendwie Lust und Dollerei, sondern weil man diese Services gut findet die einem geboten werden. Und die funktionieren halt nur, wenn die Systeme, wenn der Provider, wenn der Mobilfunkprovider, wenn der App-Provider genau wissen, wo ich bin, damit sie eben den Service bieten können.
0: Frau Wuppen, hat sich ja. Ihre Sicht
1: der Dinge auf Privacy, auf Datenschutz verändert in den vergangenen Jahren? Ich finde, dass das ein wunderbares Beispiel ist, um etwas deutlich zu machen, nämlich, dass wir, glaube ich, den Wert der Privatheit nicht grundsätzlich infrage stellen. Hm. Sonst würden ja auch nicht alle Unternehmen, die sich Ethikkodizes geben, alle Dokumente, die es jetzt vom Europäischen Ethikrat oder von der Datenethikkommission, vom Deutschen Ethikrat etc. gibt, nicht Privacy, den Schutz der Privatheit, auch in den Mittelpunkt stellen. Aber die Bedingungen haben sich geändert, wie wir Privatheit schützen und auch wie wir sie verstehen. Ja, also Es scheint aber nun ganz offensichtlich nicht um die Menge der Daten zu gehen. Es geht um die Art der Daten. Und es verschiebt sich jetzt noch etwas, während man noch vor einer gewissen Weile die Daten so schützen konnte, dass man sagt, man soll sie nicht rausgeben, also bei der Datensammlung anfing, weswegen ja Datensparsamkeit und mittlerweile Datenminimierung im Zentrum des, der Datenschutzgrundverordnung ist, ist es jetzt die Verwertung der Daten. Das heißt, wir möchten eben genauso wie Herr Meinel das hier sagt, manche Daten rausgeben, weil sie uns viele Dinge erleichtern, weil sie verarbeitet werden können. Aber wir möchten ja trotzdem keine Nachteile dadurch erleben. Also wir möchten ja nicht, dass dann bei der Lebensversicherung ein schlechter Tarif dabei rauskommt, weil irgendein Algorithmus mich im Verkehr beobachtet hat und der Meinung ist, dass ich vielleicht ein höheres Gesundheitsrisiko habe oder mein Bewegungsverhalten analysiert und sagt, oh, da könnte aber möglicherweise in zehn Jahren eine Parkinson-Erkrankung entstehen. Aber möglich
0: ist das. Möglich ist das.
1: Deswegen brauchen wir eine Regulierung, die genau den gerechten Umgang mit den Daten sicherstellt.
2: Es ist ein Stück Problem, dass dieses äh, Muttermal der Internetentwicklung dieses kostenlosprinzip Prinzip war. Alle die Apps, die ihnen kostenlos was anbieten, leben am Ende entweder von Werbung oder vom Verkauf der Daten. Das ist das einzige Businessmodell, was es da gibt. Und solche Apps zu betreiben bedarf großer Maschinerien. Das ist nicht Kleingeld, um das es da geht. Das ist ein Riesensumm. Die Menschen fanden es gut, nichts bezahlen zu müssen. Und sich damit auch nicht zu überlegen, wie geht denn das? Wo kommt denn da? Wie kann denn die Firma überhaupt dieses Angebot machen, ohne Einnahmen zu erzielen? Und da ist natürlich in einem vollkommen unregulierten Bereich dann auch ein starker Handel mit solchen Daten entstanden. Die haben eben sehr viel Wert. Insofern, wenn die Menschen bezahlen müssten für diese Dienst, dann würde ihnen der Wert dieser Daten viel bewusster sein. Und da würden sie auch, glaube ich, vorsichtig damit umgehen. Ich bin erstaunt mit diesen Health-Trackern. Da wird nicht mal gefragt, wo die Daten landen. Das sind intimste Körperdaten, die da irgendwo in der Welt auf irgendeinem Server ohne da Jemand zu sehen, ohne was zu wissen, was damit gemacht wird. Das interessiert noch nicht mal. Die Freude zu sehen, ich muss noch 27 Schritte machen, die überwiegt und lässt dann alle Bedenken
0: äh, ausblenden. Das ist ja genau Ihr Thema, Frau Wopen. Sie sind Medizinerin, Sie kennen das Dilemma. Einerseits ist mit dieser digitalen Technik so viel möglich. Man kann Menschen helfen, die krank sind. Man kann bei der Prävention viel tun. Und andererseits geht es um die
1: sensibelsten Daten, die man hat. Da sind wir doch voll in diesem Dilemma. Ja, aber wir können es beispielsweise durchaus durch bestimmte Governance-Modelle und auch durch Technologie selber lösen. Natürlich, wenn wir jetzt auf Webseiten gehen, wollen Zeitungsartikel lesen oder wollen solche Geräte zum, zur Unterstützung von Gesundheit oder Lifestyle-Fragen äh, gebrauchen. Dann haben wir nicht Lust, alle zwei Minuten oder auch nur alle zwei Tage 60 Seiten Einwilligungserklärungen und Datenschutzbestimmungen zu lesen, sie zu analysieren und dann zu unterschreiben. Natürlich werden die allermeisten Menschen einfach auf OK klicken. Und damit haben sie ihn alles eingewilligt. Das ist ein bisschen das Problem der Datenschutzgrundverordnung, dass sie die Einwilligung so ins Zentrum gestellt hat, was ja vom Prinzip her ethisch völlig richtig ist, nur hebelt sich das Ganze selber aus, wenn man alle zwei Minuten in 60 Seiten einwilligen soll. Wenn wir jetzt aber ein System hätten, wo auf dem Smartphone die von einem selber präferierten Datenschutzeinstellungen gespeichert sind und automatisch auf neue Anwendungen angewendet werden. Ich also nicht immer nur 60 Seiten lesen muss, sondern das Smartphone selber, beziehungsweise diese App, die dafür zuständig ist, das Programm, selber dann die Datenschutzeinstellungen der App, die ich in Anspruch nehmen möchte, irgendein Lifestyle-Tracker, eine Ernährungs-App oder so etwas, diese Privatheitseinstellungen in dieser App dann festlegt dann habe ich das einmal gemacht, dann wird das aber auf alle Apps angewendet oder auf bestimmte Bereiche von Apps. Vielleicht will ich ein ja Gesundheit die Einstellungen etwas anders machen als im Einkaufsverhalten, weil ich Gesundheit etwas privater halten möchte und es im Einkaufsverhalten praktisch finde, wenn die viel über mich wissen und mir dann immer passende Angebote unterbreiten wollen. Das soll jeder für sich selber entscheiden können. Aber es muss praktikabel sein. Also diese sogenannten PIMs oder Privacy Information Management Systems, die könnten die Selbstbestimmung und den Privatheitsschutz auch ohne Bezahlmodelle deutlich unterstützen. Dazu gehört aber dann auch eine Regulierung, die es ermöglicht, dass diese Apps auch ohne großartige Datenfreigaben funktionieren. Da können Bezahlmodelle durchaus eine Möglichkeit sein, aber auch andere. Beispielsweise könnte man soziale Plattformen, das ist etwas, was die Datenethikkommission auch ins Gespräch gebracht hat, über die geschäftsmäßigen Kunden finanzieren lassen, die also dort ihre Unternehmensseiten schalten, sodass die Werbung eigentlich dann auch da bezahlt und nicht nur die Daten abgreift.
0: Da sind wir noch nicht. Ne? So weit sind wir noch nicht. Und wenn es so wäre, würden Sie dann prinzipiell sich Ihre Körperdaten ständig
1: messen lassen? Nein, ich neige dazu überhaupt nicht. Ich habe auch gar nicht so eine Smartwatch oder sowas. Ich habe aber auch glücklicherweise kein Gesundheitsproblem, das es irgendwie zu bewältigen gelte. Wenn ich mal Herzrhythmusstörungen hätte mhm. und, und ich möchte aber trotzdem im Wald joggen gehen, dann würde ich mir schon sehr gut überlegen, ob ich mir eine solche Smartwatch oder irgendein anderes Gerät zulege, das dieses Tracking erlaubt oder diese Echtzeiterhebung und Bearbeitung erlaubt, damit ich dann, wenn ich in einen Gefahrenbereich komme, auch gewarnt werde. Also ich bin jetzt nicht kategorisch dagegen, aber ich finde schon, dass es in gewisse Anwendungskontexte gehört, aber da hat jeder seine eigenen Präferenzen. Herr ja,
0: Meinl, wie halten Sie es damit? Würden Sie es
2: machen? Also, ich habe das gleiche Glück, kein Gesundheitsproblem <lacht> zu haben, keinen Arzt zu brauchen. Also so Schrittzähler und was da so ein Handy bietet, das ist ja ein nettes Gimmick. Man kann diese Dinge auch so machen, dass für bestimmte Dinge die Daten im Smartphone bleiben. Wir haben da ein Forschungsprojekt, was jetzt auch diese Start-up-Firma, die da vorhin Exenio, die sich vorgestellt hat, wo über die Bewegung man identifiziert wird, das genaue Muster wird erkannt und das unterscheidet sich von Mensch zu Mensch ganz deutlich, was wahrgenommen werden kann über die Sensorik im Smartphone. Und wo ich dann, wenn ich der Besitzer des Smartphones dann auf eine Tür zugehe, dann geht die auf. Und wenn jemand da mit meinem Handy versucht reinzugehen, einfach durch die Bewegungsmuster ist erkennbar, dass sie nicht aufgeht.
1: Was machen Jetzt, denn die Frauen, die das Handy in der Handtasche haben? Also
2: äh, wir haben da Experimente gemacht. Auch so ein Jackett hier ist äh, etwas, das wird in Zukunft besser werden mit den Smartwatches, die sind da näher am Körper. Aber das geht trotzdem gut, auch solche Bewegungen einfach nur herauszunehmen, sind ganz charakteristisch. Also sehr unterschiedlich. Die Frage, auf die ich hinweisen wollte, war, das Ganze funktioniert aber so, dass die Bewegungsmusterdaten nicht übermittelt werden, mhm. sondern die werden im Smartphone verrechnet zu einem Trustwert. Und nur dieser Trustwert, der dann gar nicht mehr aussagt, der nur für das Sicherheitssystem ist, also über 90 geht die Tür auf und unter 90 bleibt sie geschlossen, nur dieser Trustwert wird übermittelt. Also ich bevorzuge dann solche Lösungen, wo dann in dem lokalen, mir gehörenden Gerät meinetwegen dann auch sensible Daten gespeichert sind. Ich aber dann für die Nutzung von Diensten durchaus sicher bin, dass dann mit Neutralisierung wie so einem Trastwert, dass es nur das nach außen gelangt und nicht jetzt mein exaktes Bewegungsprofil.
0: Und die Daten bleiben auf dem Smartphone. Demnach. Die Daten genau. bleiben auf dem
2: Smartphone.
1: geht ja sowieso die Entwicklung auch mit dahin, dass die Personalisierung dann auf dem eigenen Gerät stattfindet, dadurch, dass die KI im Gerät selber sitzt. Und ich glaube, da kann die Technologie eben großartige Fortschritte bringen, eben um gerade auch das, was uns wichtig ist, auch aus ethischen Gründen wichtig ist, tatsächlich umzusetzen und zu unterstützen. Also
2: ich glaube, gesamtgesellschaftlich, das ist ja unser Thema auch für dieses Open-HPI, dass am Ende noch zu wenig verstanden wird, was da in dieser digitalen Welt passiert. Also die Bedeutung von Daten, das ist vielen gar nicht bewusst. Vielen ist gar nicht bewusst, dass wenn sie einen Dienst auf ihrem Smartphone nutzen, diese Berechnung gar nicht im Smartphone laufen, sondern dass diese Daten an eine Cloud übertragen werden. Dort ist dann die Anwendung, weil die natürlich komplex ist, das kann so ein Handy nicht. Und das Ergebnis wird zurücktransformiert. Das ist vielen nicht bewusst. Und ich glaube, da ist digitale Bildung ein ganz großes Thema, und das ist leichter gesagt als getan, weil wir die ganzen vielen Nebeneffekte und was dort alles passiert in dieser neuen digitalen Welt eben noch nicht genau verstehen. Und als Gesellschaft auch erst anfangen zu diskutieren, wir haben vorhin mit den Privacy ja mal angefangen, da wandelt sich was. Bis wohin soll es sich denn wandeln? Wo ist die neue gute Mitte, die neue Balance zwischen hm. den Möglichkeiten und dem, was wir sagen, das ist die Grenze, Darüber hinaus wollen wir nicht.
0: Und es geht ja nicht nur um Daten, sondern ähm, wenn wir zum Beispiel an künstliche Intelligenz denken, an Algorithmen, auch da wird ja diskutiert, dass zum Beispiel die Maschinen uns auch bestimmte, vielleicht auch sensible Entscheidungen abnehmen könnten. Zum Beispiel, lohnt sich diese Operation oder lohnt sich die nicht? Wird das eine gute Mitarbeiterin sein? Wird das keine gute Mitarbeiterin sein? Solche Fragen könnten, können auch schon Maschinen beantworten, zumindest geben sie einen Wert aus. Was halten Sie von solchen Modellen? Wie muss man das sehen?
1: Das muss man sehr differenziert sehen und man muss sich einen Grundsatz ganz klar machen. Entscheiden können ausschließlich Menschen. Mhm. Und Verantwortung übernehmen können auch ausschließlich Menschen. Denn dafür ist eine moralische Kompetenz erforderlich. Da muss man irgendwelche moralischen Werte für haben. Wenn man, also ich halte überhaupt nichts von diesem Wording, algorithmische Entscheidungen oder so etwas. Wir unterscheiden in der Datenethikkommission drei Rollen, die Algorithmen bei ethischen Entscheidungen oder überhaupt Entscheidungen, müssen ja nicht alle ethische Art sein, des Menschen haben können. Das eine sind die algorithmenbasierten Entscheidungen. Da bin ich in meiner Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit frei, aber beziehe algorithmische Informationen irgendwie mit ein. Beispiel sind klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die rechnen aus, die ermitteln einen Wert oder ermitteln, erschließen, welche Therapie beispielsweise für den Patienten geeignet wäre. Aber entscheiden tut das der Arzt zusammen mit dem Patienten, ob er diesem Ratschlag folgt oder ob er sagt, nee, unter den gegebenen Umständen ist eine andere Therapie die bessere Lösung. Das zweite sind algorithmengetriebene Entscheidungen. Da werde ich schon in meiner Entscheidungsfreiheit eingeschränkt. Da hat man beispielsweise 300 Bewerbungen. Davon sortiert ein algorithmisches System 280 aus. Und ich kriege nur noch die 20 vorgesetzt, die das System für geeignet hielt. Da hat dieses algorithmische System schon eine ganze Menge getan. Aber dieses System ist ja vorher auch programmiert worden. Ja? Und das auch von Menschen. Das heißt, ich kann ja mal gucken, was bei diesem algorithmischen System möglicherweise an Diskriminierungen entsteht, dass mir nur Männer rausgeworfen werden aus dem System, weil das System nur mit Daten von männlichen Mitarbeitern gefüttert worden ist und gar nicht auf die Idee kommt, dass Frauen auch geeignet sein könnten. Und das dritte sind Algorithmen, determinierte Entscheidungen. Das ist beispielsweise das automatisierte Fahren. Also da ist im Einzelfall der Mensch am Ende nicht mehr in eine Entscheidung eingebunden, aber er hat auch die Verantwortung und die Entscheidung dafür, dass er das System überhaupt einsetzt und wie er es programmiert. Also insofern ist es wichtig, sich wirklich vor Augen zu führen, was technologische Systeme jeweils für eine Rolle haben können und wo die moralische und auch technologische, wie auch immer, Verantwortung liegt. Spannender
0: Punkt, den Sie angesprochen haben, war der mögliche Bias, der sich einschleicht in so einen Algorithmus. Wie vermeidet man das, Herr Professor Meinl, dass also, da nicht vielleicht irgendwie mh. doch irgendwie so eine Schlagseite mh. reinkommt?
2: Also Sie haben mehrfach von programmiert gesprochen. Die erfolgreichen KI-Systeme, die jetzt gerade das Reden machen, Deep Learning, die werden gar nicht mehr programmiert, sondern das sind Architekturen, die mit Daten gefüttert werden, so lange, bis sie gelernt haben, wie es geht. Da ist also die Frage, ich, nach welchen Prinzipien wurde das programmiert, kann man gar nicht mehr machen, sondern da kommt es dann auf die Daten an, mit denen das Ding trainiert wurde. Und da ist natürlich dann schon ein wesentlicher Punkt, ist dieser Datenstamm ausreichend, zum Beispiel bei medizinischen Systemen, wo man ja sehr viele Hoffnung hat, dass durch dieses Deep Learning, medizinische Bildauswertung, ist es ja so, dass mehr Bilder von kranken Menschen vorliegen als von gesunden, weil die Kranken, da werden Bilder gemacht. bei den Gesunden werden keine Bilder gemacht. Ja, also jedenfalls, das ist kein durchschnittlicher Wert. Das sind alles Themen, warum dieses Data Engineering, das Umgehen mit Data, das Bewerten von Daten für solche Lernalgorithmen so wichtig ist.
1: Also mir wäre nur noch wichtig, ganz kurz, sagen, Sie haben natürlich völlig recht, das Wort Programmieren eben war ungenau technologisch. Es ändert aber nichts daran, dass auch KI-Systeme, die jetzt selbstlernende Systeme sind, Machine Learning, neuronale Netze und was weiß ich, trotzdem vom Menschen gestaltet werden. Denn ja. wir entscheiden ja, mit welchen Datensätzen ja. wir die ja, ja. füttern. Wir ja. entscheiden, wie wir sie kalibrieren. Wir entscheiden, wie oft wir sie kontrollieren und nachkalibrieren etc. Ja. Also insofern, auch wenn es Systeme sind, die natürlich völlig anders funktionieren als die klassischen programmierten Algorithmen, ähm, ist es immer noch unsere Gestaltungsverantwortung. Müssen dann IT-Expertinnen, äh Experten,
0: Entwicklerinnen, Entwickler dann einem Ethikkurs unterziehen, damit sie wissen, was sie da machen und welche Gefahren lauern, wo vielleicht Bias
1: reinkommen, reinrutschen könnte? Also ich halte das für ausgesprochen wichtig, dass eine grundlegende ethische Kompetenz und Reflexionsfähigkeit von der Schule an, aber auch in den Studiengängen gelehrt wird und das diskutiert wird. Das ist ja nichts, was man primär so lehrt. Natürlich muss man dazu auch eine Menge wissen, aber man muss ja vor allen Dingen diskurs- und reflektionsfähig werden. Und ich fände es wunderbar, wenn in Teams, wo algorithmische Systeme entwickelt werden, die eine gewisse ethische Sensibilität oder Kritikalität haben, dann auch in einem interdisziplinären Team einfach reflektiert werden. Das soll jetzt nicht in bürokratische Verfahren ausarten oder so, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass die Interdisziplinarität, die wir in vielen Bereichen einfordern und wo dann auch schon innerhalb der, der großen Gruppe technischer Disziplinen, viele aus unterschiedlichen Fachkompetenzen heraus zusammenarbeiten, dass das um solche sozialwissenschaftlichen, ethischen Aspekte ergänzt werden kann. Denn die Technik kann von Anfang an auch oft so gestaltet werden, dass man ethische Probleme umgeht. Dass man beispielsweise ein System, das mithört, so gestaltet, dass es leuchtet, wenn mitgehört wird. Dass man klar macht durch Zeichen, wann Daten nach außen transportiert werden in einem Smart-Home-System oder wann sie in dem Haus verbleiben. Dass man ein Gerät so gestaltet, dass nicht automatisch Daten immer nach außen gegeben werden, sondern dass man als Kunde und Verbraucher auch die Möglichkeit hat zu sagen, ich möchte den Kühlschrank nutzen, ohne dass er den Bestellzettel an Rewe schickt. Mhm. Das mhm. kann man schon durch Technikgestaltung lösen. Und
0: wie gut ist das HPI da aufgestellt? Herr Professor Mal ist also Ethik ich, immer ein, ein Kurs Ich wert? glaube, wir
2: sind gut aufgestellt, weil das ins Studium eingebaut ist. Aha. Mir gefällt der Begriff Reflexion gut, weil die Trivialvorstellung ist, da ist ein ethisches System, das muss ich lernen, ein, zwei, drei, und dann äh, kann ich das. Nein, also wir gehen ja in Neuland mit diesen Entwicklungen. Das heißt, was die Entwickler, die das bauen, was die Designer, die das entwerfen, äh, tun müssen, ist, die Auswirkungen mit zu bedenken, die so ein System hat, also zu reflektieren, da ist nicht Punkt 1 angewendet haken und Punkt 2 angewendet. Ethischen Systeme ändern sich auch, sondern eine Ethik zu entwickeln, dass diese neuen Systeme, wo es auch ja früher keine Antworten, keine keine, keine Vorstellung gab, was da gut und schlecht ist, um die eben so zu entwickeln, dass sie unseren Ansprüchen, wie sage ich mal ein bisschen grob, menschenfreundlich, nicht schädlich, unserem Wunsch, dass wir Herr der Lage bleiben, auch Herr der Lage der Daten, dass die, wenn ich so ein System baue, äh, dann auch äh, berücksichtigt werden. Dieser, ich sag mal, positive Ansatz zur Ethik, der ist dann auch gar nicht schwer, sondern das ist dann sehr interessant für die jungen Leute, das in, anhand von ganz konkreten Systemkonstruktionen mal zu durchdenken und zu sehen, was da kommt. Das sind feste Kurse. Wir haben auch so ein professional skill colloquium, wo dann Fachleute eingeladen werden, äh, ich denke, Sie erhalten bald mal eine Einladung,
1: Sehr gerne. Wopen,
2: wo also das dann wirklich auch den Studenten vermittelt wird. Denn das ist ja auch mit unserem Design-Thinking. Also jetzt nur den Ingenieur, der da jetzt programmieren kann, der wird die großen Aufgaben, die zu lösen sind in dieser Welt, nicht lösen können.
0: Und das ist ein Teil des Prozesses. Frau Wuppen, müsste man diese Diskussion dann nicht noch verbreitern, ist das nicht eigentlich eine gesellschaftliche Debatte, die man führen muss. Das darf ja nicht nur bei Leuten bleiben, die mit IT-Systemen arbeiten, sie entwickeln, sondern eigentlich müsste man das in die ganze Gesellschaft tragen. Viele kennen sich aber nur vielleicht gerade mal mit dem Smartphone
1: aus und wissen, wie sie hin und her wischen, aber mehr eigentlich nicht. Herr meine sprach es ja eben schon an. Das ist eine Frage digitaler Kompetenzen, aber die Datenethikkommission hat es eben zu einem der acht Leitgedanken gemacht, auch wirklich die Förderung der digitalen Kompetenzen und der kritischen Reflexion in der digitalen Welt von der Schule an kontinuierlich kontextbezogen natürlich einzubauen. Ja, es ist dringend eine gesellschaftliche Diskussion, denn hier geht es um die Gestaltung unserer Gesellschaft und unserer Zukunft und in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und einer, einem gesellschaftlichen Zusammenleben, das sich ja eben nach diesen freiheitlichen und demokratischen Prinzipien versteht, sollte das auch die Gesellschaft entscheiden, wie wir leben wollen.
0: Das sagt Christiane Wuppen, Professorin für Ethik und Theorie der Medizin, an der Universität zu Köln und Co-Sprecherin der Datenethikkommission der Bundesregierung. Und das war Professor Christoph Meinl, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor hier am so plattner institut Ihnen beiden danke sehr für das spannende Gespräch.
1: Danke auch. Schön,
0: war eine Freude. Und in der nächsten Folge von Neuland sprechen wir über Design Thinking und wie sich damit Unternehmen auf Innovationskurs bringen. Bis dahin verabschiedet sich Leon Stebe.